0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 83 do podcast da Página 5. Aqui é Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como Rodcasarim e no Telegram. Só procurar pelo grupo Página 5. Não esqueça de indicar o podcast para os seus amigos e para os seus inimigos. Depois do episódio da semana passada, teve gente que veio me perguntar se não teríamos mais notícias e lançamentos aqui no podcast. Teremos sim, não se preocupem. Só quando a entrevista principal fica longa que opto por fazer um programa apenas com o papo. É uma exceção que rola de vez em quando, não há regra. Mas hoje teremos de novo a exceção. Hamlet, Macbeth, Rei Lear, Sonho de uma Noite de Verão, A Megera Domada, A Tempestade, Otelo, Ricardo III. Provavelmente você já ouviu falar de todos esses títulos. São peças de William Shakespeare, um dos maiores nomes da história da literatura. O dramaturgo viveu na Inglaterra entre os séculos XVI e 17 e deixou um legado que perdura desde então. Como acontece com os clássicos, sua obra sempre tem algo a dizer às novas gerações. Shakespeare também atravessou um período em que precisou sobreviver a uma grave peste. Então, quando a pandemia de coronavírus começou, Fernanda Medeiros teve a ideia de um livro e convidou Liana de Camargo Leão para dar uma força na empreitada. As duas são as organizadoras de O que você precisa saber sobre Shakespeare antes que o mundo acabe. Feita em poucos meses, A obra reúne 57 textos de profissionais de diferentes áreas e de diversos lugares do planeta, com olhares preciosos sobre a literatura do Bardo. Estão no livro nomes como o diretor teatral Sérgio Modena, o editor Rodrigo Lacerda, os professores James Shapiro e João César de Castro Rocha, que, aliás, esteve aqui na edição 72 do podcast, a pesquisadora Emma Smith, e atores e atrizes como Marcelo Serrado, Maria Padilha e Vera Holtz. As organizadoras são grandes especialistas brasileiras em Shakespeare. Fernanda é professora de literatura inglesa da Universidade do Rio de Janeiro e, no pós-doutorado, estudou o diálogo de ficcionistas brasileiros contemporâneos com a obra do Bardo. Já Liana é professora da Universidade Federal do Paraná, editou os livros William Shakespeare Teatro Completo e grandes obras de Shakespeare, é co-editora da Global Shakespeare do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, fundadora do site Shakespeare Brasil e membro do Conselho Consultivo da Enciclopédia Digital de Shakespeare da Universidade de Stanford. E, afinal, o que a gente precisa saber sobre Shakespeare antes que o mundo acabe? A resposta está no papo que eu bati com as duas. Fernanda Medeiros, Liana de Camargo Leão. Obrigado pela presença aqui no podcast da página 5. Fernanda e Liana, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês não poderia ser outra, é a pergunta inevitável. O que, que a gente precisa saber de Shakespeare antes que o mundo acabe e quando exatamente que o mundo vai acabar?
1: Isso aí é a Fernanda que tem que responder, porque a Fernanda que começou com esse livro e a Fernanda que inventou esse título... E ela provocou a gente, todo mundo, no Brasil, depois a gente provocou no exterior, então ela é obrigada a responder isso aí.
2: Uma coisa que a gente tem que saber sobre Shakespeare antes que o mundo acabe é que tem uma professora titular da Universidade Federal do Paraná, chamada Liana, de Camargo Leão, que há muitos anos é, alimenta e configurou um website chamado Shakespeare Brasil, com uma quantidade de material sobre Shakespeare absurda, e esse material é é, é composto de entrevistas com especialistas brasileiros e estrangeiros, muitas gravações de atores e atrizes falando textos do Shakespeare, digitalização de, de textos, então, eu não sei há quantos anos ela pode dizer, mas acho, há, há, há muito tempo que a Liana se empenha em, em fazer uma divulgação ampla e democrática da, da obra do Shakespeare através desse site, que eu acho que é uma fonte de pesquisa riquíssima. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que saber sobre o Shakespeare antes que o mundo acabe. Eu não sei se ele vai acabar, mas acho que algum mundo, algum tipo de mundo já acabou, não é? Acho que o um mundo em que a gente se sentia muito garantido com toda a tecnologia e, e saber e ciência. Esse mundo acho que acabou em 2020, em março, quando a gente ficou confinado pela pandemia. Acho que a gente está tá se revendo né? agora como como espécie, como nação, como tudo. Não acha, Liana?
0: E num momento como esse, é o que urge saber de Shakespeare? Claro que na visão de vocês e de cada uma, não precisa ser uma visão única.
1: Então, é, é, quando a Fernanda começou com essa história desse livro, eu achei muito bacana, porque era o início da pandemia e tava todo mundo é, em casa, ainda sem saber quanto tempo ia durar, até onde isso ia, não tinha nem ainda, nem falava ainda em vacina. Então, foi um modo muito bacana da gente começar a conversar é, pela internet, ou por e-mail, enfim. E a provocação acho muito boa, porque nos obrigou a pensar o que que é essencial para cada um, para cada uma dessas pessoas que escreveu no livro, e a ideia da Fernanda foi realmente, a gente quis misturar ator, diretor, professor, vozes do Brasil, vozes do estrangeiro, para exatamente ter essa pluralidade de respostas, que eu acho que é isso que é o bacana do livro. A minha resposta pessoal, talvez eu ainda continuasse dando a mesma resposta hoje, foi trabalhar com duas peças, o Hamlet e o Reilier. Lear. São as peças consideradas as grandes obras-primas de Shakespeare. Você tem outras também, né? você tem o Macbeth, você tem o Otelo. Mas essas é, é, são consideradas é, obras-primas e, para mim, elas falavam muito de perto, porque a grande fala do Hamlet, para mim, é o estar pronto é tudo, que em inglês é the readiness is all, quer dizer, você tem que estar pronto para o inesperado da vida, para as coisas, porque a vida vai te atropelando. né? E, então, o Hamlet, no final, no ato 5, ele que, desde o início da peça, tem que se de, é, deparar com vários obstáculos, saber se o fantasma é um fantasma que vem do, para, do, do purgatório ou se é um demônio vindo do inferno para tentá-lo, é, acabar com a vida dele ou saber se a mãe, a a Gertrude, estava envolvida no assassinato do pai dele ou não, saber se o fantasma fala a verdade, saber se o pai, o tio, é de fato o assassino do pai, como diz o fantasma, então são várias questões que o Hamlet tem, e ao final, no ato 5, ele ele tem essa frase, né? o estar pronto é tudo, porque ele é chamado para combater, para um duelo com o Laertes, e ele tem um pressentimento ruim. Mas aí o amigo dele, o Horácio, diz, não, se o senhor está com um pressentimento ruim, vamos adiar. E ele diz assim, não, o importante é você estar pronto para as coisas, para o que der e vier. Então, eu acho que a pandemia é um pouco isso, você tem que estar pronto, mesmo que você não esteja, você é obrigado... A estar pronto. Então, nesse sentido, por isso, para mim, o Hamlet foi
2: a minha primeira resposta.
0: Fernanda, você.
2: O que, que a gente precisa saber sobre Shakespeare antes que o mundo acabe? Cada dia eu, eu lembro de uma coisa diferente que a gente precisa saber, mas assim, agora, só para fazer um contraponto também ao que a Liana trouxe, acho que a gente tem que conhecer um Shakespeare menos canônico, não é? Acho que a gente tem que lembrar que o Shakespeare não é só aquele conjunto de, de obras-primas mais comumente lidas, né? como Hamlet, o Lear, o Romeo e Julieta, o Macbeth. Né? Tem, o Shakespeare escreveu 38 peças, além de 154 sonetos e dois longos poemas narrativos. E acho que é sempre bom lembrar que a obra do Shakespeare é maior do que essas nas quais a gente... É, tá, com, com as quais a gente tem mais contato, que são incríveis, né? Acho que a gente não consegue sair do Hamlet nunca, depois que a gente entra nele. Mas eu acho que, por exemplo, é, poderia ser muito interessante a gente ler mais as comédias, é, acho que tem todo o um enquadramento de vida ali nas comédias, que desfoca um pouco do, do, dos grandes indivíduos, né? para uma possibilidade da gente se relacionar mais por meio de comunidades e coletivos. É uma outra abordagem da experiência da vida que eu acho particularmente importante agora. E acho que a gente tem que ler peças estranhas, como, por exemplo, o Tito Andrônico, né? que é a tragédia mais precoce do Shakespeare, considerada grotescamente violenta, um meio um tarantino do Shakespeare, é uma peça para a qual muitas pessoas torcem o nariz, mas eu acho que talvez seja a crítica mais contundente do Shakespeare à nossa civilização, porque, ao mesmo tempo que o Tito Andrônico é a peça mais violenta, no sentido de ter mais modalidades de mortes, atrocidades e mutilações, violações, ou seja, ao lado da, da maior expressão e da mais frontal demonstração de violência, você tem a peça mais repleta de citações clássicas. A peça em que o Shakespeare mais dialoga, por exemplo, com o vídeo. E aí o jogo, então, que se coloca é o que que a gente faz, o que que a nossa civilização faz com a cultura, com a tradição, com o saber. A gente não consegue ultrapassar o nível de barbárie a despeito do acúmulo de saber e de informação. A gente precisa dos livros, a gente consome os livros, mas eles não nos salvam da nossa barbárie. E acho que o Tito Andrônico expõe essa condição absolutamente paradoxal, nossa, de uma maneira muito contundente. Então, acho que a gente tem que, hoje, eu acho, a gente tem que ler Tito Andrônico, por exemplo. Também. É, eu
1: acho também que a Fernanda tem razão. Você vê que a gente deu, nós organizamos o livro juntas e a gente deu duas respostas muito diferentes. Mas o que a Fernanda diz é, ressoa muito em mim. Eu acho que ela tem razão. É, eu acho que títulos andrônicos, como por exemplo, uma outra peça que eu acabei de, de dar num curso, a tempestade. Nossa, a tempestade. Por um lado, você fica pensando que é uma coisa leve, é uma fábula cheia de coisas sobrenaturais, é um, é um romance, como se diz, mas é, tem muita é, coisa séria ali embutida. E um dos temas sérios da Tempestade, que a Fernanda aí comentou em relação ao título é a questão da, do aprendizado... Por que alguns aprendem e outros não aprendem? Por que alguns começaram essa pandemia negando a pandemia e propondo remédios miraculosos e aí, no meio do caminho, aprenderam que não era assim e mudaram, e outros não, e outros continuam insistindo. Então, isso aparece na tempestade, por exemplo... Vou dar, eu não estou falando do Brasil, hein, gente, mas estou também. Mas pensem assim: no início da tempestade, o Próspero, que é o que, o, que está governando a ilha, essa ilha deserta, ele é, tem vários inimigos, e dois, um deles é o irmão dele, que é o, o Antônio. E, ao final da peça, ele perdoa os inimigos, mas de todos aqueles que estão ali na ilha com o próspero, o único que não aprende é o Antônio. É o Antônio e, em parte, o o comparsa do Antônio, que é o Sebastião. Até o Caliban, que seria o ser não civilizado, até ele aprende, ele aprendeu a falar, ele tem uma linguagem linda para descrever a ilha. Então, você vê que até o Caliban é um ser permeável à educação, mas o Antônio, que roubou o ducado do próspero, não é. Então, eu acho que isso aí, o Shakespeare tem essa sensibilidade para mostrar não só personagens incríveis, mas como esses personagens... É, tem a capacidade ou não de mudar, tem a capacidade ou não de é, amadurecer, e, a gente, e isso eu acho importante a gente pensar essas coisas no mundo que a gente vive, a gente teve no Brasil, vou dar um exemplo de uma pessoa que eu admiro, o Drauzio Varela, eu gosto muito dele, e no início da pandemia, ele falou coisas e depois ele simplesmente chegou e disse gente, eu errei, eu não sabia, eu não estava tão bem informado, ninguém estava informado e mudou. Agora, tem outras pessoas que são absolutamente impermeáveis à civilização, à mudança, a tudo. Então, acho que sempre Shakespeare mostra essas gradações que o ser humano... É, é, é múltiplo, e que há sim é, alguns que são impermeáveis a qualquer é, sentimento humano. Isso a peça nos ensina. Né? Então, acho bacana, eu estou trabalhando agora com a tempestade, estava trabalhando até semana passada com a tempestade. Agora já vou já estou no muito barulho por nada, estou nas comédias, mas de fato eu prefiro as tragédias.
0: Eu vou me segurar para não perguntar para vocês para quem vocês indicariam essas peças, porque já que uma pessoa é impermeável ao conhecimento, não adianta muito também ficar com a bunda sentada assistindo, né? nem ler. Que, se é impermeável, não tem milagre que possa ser feito.
1: Mas o importante é a gente perceber que existe isso, não é? Claro. É a gente perceber, olha, tem seres que são impermeáveis, né? E, 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 às, e às vezes é difícil você admitir isso Porque é admitir o mal no outro Mas temos que admitir
0: né? o, Liana, você falou que prefere os dramas Mas eu vou voltar num ponto que a Fernanda tocou Que é sobre a, a comédia que uma, Um dos trechos que eu tinha selecionado Para a gente comentar aqui no nosso papo É o da Amy Smith Ela fala sobre um das comédias, nos ensina que é no diálogo e não no solilóquio que podemos ser mais nós mesmos e que precisamos de pessoas ao nosso redor para viver nossos melhores momentos. As comédias respiram nas comunidades, com afinidades eletivas e lares escolhidos. O que Shakespeare faria? Ele colocaria todos no palco, dançando. Isso me lembra muito um discurso que eu vejo na boca de um dos pensadores que eu mais admiro, que a gente tem hoje, que é o Luiz Antônio Simas, do Rio de Janeiro, que ele martela muito na, na importância da festa, na, na alegria como uma forma de resistência, no samba como uma forma de, de resistência e de desafiar essa tristeza que querem nos impor. Vocês querem falar um pouco da importância desse espírito do Shakespeare do para Shakespeare esse nosso tempo?
2: Eu adoro esse texto da Emma Smith. A Emma Smith, né, Rodrigo? A gente não pode deixar de, de fazer essa, essa, esse sublinhado aqui do fato dela ser uma das, das né, mais importantes hoje em dia no planeta, uma das estudiosas mais respeitadas, mais prestigiosas e, ao mesmo tempo, uma outra grande divulgadora da obra do Shakespeare, porque a Emma Smith é aquela pesquisadora que não fica confinada no seu gabinete, ela tem ela faz um monte de, de podcasts, ela faz palestras, ela é professora também, além de pesquisadora e uma grande comunicadora. Então, viva a, a Emma Smith, né? viva essa figura que compartilha o saber assim com tanta generosidade. E a Liana, que conseguiu chamar a Emma Smith para escrever para o livro, Liana, que eu achei realmente assim, incrível, incrível. Ela, a Emma Smith parou para escrever para a gente, né? ela escreveu esse texto para responder ao livro, e eu acho que o barato das comédias, porque Rodrigo, uma coisa muito legal, e a Liana pode falar disso melhor que eu, né? No, no teatro elisabetano, México, depois das peças, fossem tragédias, comédias, dramas históricos, ao final todos dançavam, entravam os músicos, as pessoas não podiam sair do teatro cabisbaixas, fazia parte daquele espetáculo seja qual fosse o enredo ou o gênero, que as pessoas saíssem alegres, que aquilo fosse uma celebração da vida. Então existe essa marca. Quando ela Smith faz essa imagem de todos todos no palco dançando, ela se refere a alguma coisa que era rotineira no teatro elizabetano. Então o aspecto da celebração da vida ele vai se encontrar sempre colocado nos eventos teatrais. O que eu acho que é o barato da comédia e é uma coisa que eu tenho gostado de pensar e, de certa forma, tenho tentado me reeducar para pensar comédia, é que a gente perde na comédia aqueles personagens de alta espessura psicológica. De fato, a gente não tem na comédia aqueles mergulhos na subjetividade que a gente ama ler nas tragédias. Os personagens são todos mais parecidos e, de certa forma, não não posso dizer mais superficiais, né? mas eles são dotados de menos densidade psicológica. E esse é o preço que se paga para viver em comunidade, é um pouco abrir mão de si próprio, se desapegar um pouco, disso que a gente construiu como a nossa individualidade e entra mais no jogo com o outro, né? na dança com o outro e fazer disso um certo modo de vida. Então, na na comédia, os personagens são muito mais adaptáveis. As diferenças hierárquicas, claro que elas existem, mas elas são menos pronunciadas, porque, por exemplo, a nobreza ou a realeza não está presente na comédia. Então, a comédia trabalha com um extrato social um pouco mais uniforme e a gente vê que a sociedade só consegue sobreviver porque as pessoas conseguem entrar numa coreografia e aí eu cedo um pouco da minha individualidade para poder estar com você, não é? Então tem um jogo aí que é prazeroso, mas também é de concessão, de, de eu acho de é, é, abrir um pouco, assim abrir mão um pouco desse individualismo que eu acho que se tornou uma marca da civilização ocidental, né? Acho que o barato da comédia é a gente enxergar isso. E não é que seja o mundo cômico, ele não está livre da violência, tem relações violentíssimas, aqueles tapas que os criados levam dos seus patrões, tem uma violência até bastante naturalizada, que eu acho que a gente é é apresentado ela na comédia, é algo que a gente precisa ver, mas eu acho que existe uma maleabilidade dos sujeitos, que acho que é uma condição fundamental para se viver em sociedade. E a, a comicidade, né? na verdade, ela, ela, é, acho que ela é substituída por alguma coisa que a gente pode chamar de vitalidade. A comédia fala de uma vitalidade e celebra isso. Eu tenho pensado nisso, tenho gostado de pensar na comédia.
0: Uma parte do que o meu xará, Rodrigo Lacerda, escreveu ali sobre... Na parte dele, no ensaio dele, eu acho que também conecta com o que a Liana disse, que ele fala sobre o vilão Shakespeareano que compreende as engrenagens de Um Novo Tempo e decide usá-las em benefício próprio. Ele comete crimes, passa por cima das regras e das pessoas, pervertendo tudo à sua volta. Quando eu li esse trecho, me lembrou de um outro projeto relacionado ao Shakespeare, que deve ter rolado há uns dois, não mais até, uns quatro, cinco anos, do João Sazer de Castro Rocha, que era um projeto do Shakespeare na mesa de bar, o João Salim Castro Rocha, que também está aqui no livro, e ele falando sobre essa presença das estruturas de poder dentro da obra do Shakespeare. E tem outros intelectuais que também tocam nesse assunto aqui no O Que Você Precisa Saber Sobre Shakespeare Antes Que O Mundo Acabe. De que forma que o Shakespeare pode nos ajudar a entender ou interpretar pessoas como... Donald Trump e Jair Bolsonaro, para citar dois exemplos?
1: Olha, eu acho, muita gente tenta fazer aproximações entre os vilões shakespearianos e e esses vilões que a gente tem hoje em dia em alguns governos. né? Mas eu eu acho que tem uma, uma coisa. Quando eu vejo um vilão como Ricardo III, que inclusive manda matar os sobrinhos, é responsável pela morte do próprio irmão. Eu eu sempre tenho mais simpatia por um Ricardo III do que por um vilão desses que a gente encontra no mundo real. Mas eu vou dizer até por quê. Porque esses vilões, no, no nosso caso brasileiro, também no americano, eles não sabem nem falar direito, sabe? Então, pelo menos quando eu estou lendo o Ricardo III, quer dizer, ele ele tem uma uma sedução de quem é bom ator, de quem sabe falar, de quem é irônico, de quem quem domina aquele mundo do teatro e da palavra. E os nossos vilões de hoje em dia, eles eles beiram o grotesco, né, porque não sabem falar não sabem enfim é uma, é, então às vezes eu, eu resisto um pouco a essas comparações enquanto é, personagens isso, são muito pobres são muito pobres como como Shakespeare não talvez Shakespeare tentasse melhorar esses vilões mas assim fico pensando como é um eles vilão? não sairiam nunca
0: mais o poder mesmo
1: é não mas assim pouco seria ah eu não sei eu acho que eles parecem mais bufões é, bufões trágicos, entendeu? Como eu fico pensando assim, no... agora eu estou trabalhando com muito barulho por nada, no muito, muito barulho por nada você tem o, o vilão é... borátil sabe? Que é... que é, assim, falar mal. Tem também o Dogberry, que, é um... que não é nem, coitado, não é nem tão vilão, mas fala mal. Então, os nossos vilões estão mais por aí, entendeu? Então, eu, um dos é, nossos amigos, o Gustavo Franco, sempre escreve falando de vilões nacionais brasileiros, governantes brasileiros e, e, e reis shakespearianos, mas eu, sinceramente, eu até, eu até entendo as comparações, mas impossível você... É, você, até eu acho que o Greenblatt, agora, recentemente, em, num livro chamado Tiranos, ele, ele aproxima o, o Donald Trump do Júlio César. Mas, olha, nem ele me convenceu, entendeu? Porque o Júlio César é tão melhor, é, fala tão mais maravilhosamente bem, é tão mais convincente do que o Trump, o Trump é é uma peça de mau gosto, sabe? Então, por isso que eu sou um pouco resistente a isso. Agora, eu entendo que os mecanismos de vilania que estão nas peças ilustram, sim, comportamentos egoístas. Quer ver? Uma coisa do Ricardo... É, terceiro, que ele fala numa outra peça, não é em Ricardo ele aparece como personagem no Henrique VI, parte 2 e parte 3. E ele diz o seguinte, ele diz, não tenho irmão, não me assemelho a irmão. Aí ele continua, eu sou eu só, sozinho. Então, nesse sentido de que o mal não não tem companhia o oposto da ideia de comédia que a Fernanda estava falando de você é, ter a harmonia da, da comunidade e encontrar um solo comum então a vilania você vê a, a vilania do Iago a vilania do Ricardo terceiro é, a vilania do Aron, a, a vilania sempre é uma a vilania do muito barulho por nada do Dom João Dom Don João Don John A vilania é uma coisa solitária, né? o egoísmo é uma coisa solitária, o mal é uma coisa solitária. né? Então, eu acho que nesse sentido a gente aprende um princípio. Mas quando você vai olhar o todo da personagem, os nossos vilões são muito piores que os vilões shakespearianos em extensão de maldade e são muito mais grotescos, falam muito mal, são muito, são muito pouco elaborados. Né? Agora, impressionante é que eles conseguem prosperar. Isso é que é incrível, né? Como, o que é que está fazendo uh, certas lideranças no Brasil e em outros lugares do mundo prosperarem? Né? O que que está faltando para a civilização, o que está que faltando para o mundo, será que é livro, será que é leitura, será que é sentido de comunidade, generosidade, o que está que faltando para a gente? Então, acho que esse nosso livro, né, Fernanda, as respostas de tanta gente é, nos ajudam a pensar as questões, você não vai encontrar uma resposta só no livro, né? você encontrou a resposta da Emma Smith que você gostou, e, e, e te trouxe ideias, e, enfim, mas você vai encontrar outras, outras respostas. A minha do Lear, a minha resposta do Lear é o seguinte, o, por que, que, o, que eu trabalho com o Lear e o Hamlet? Eu vou dizer que o Lear me traz é, uma frase importante do Lear, é, é necessário ter paciência. Nossa, e hoje em dia, como é necessário a gente ter paciência, né? Desde paciência, o jovem ter paciência para ficar em casa, ter paciência para ler um livro, ter paciência para aguardar o seu lugar na fila da vacina. Você tem que ter paciência, né? A vida exige, então a vida, por um lado, exige prontidão, você tem que estar pronto, e por outro lado, exige também paciência. Então é por isso que eu respondi assim a a pergunta que é a vocação da Fernanda. Não sei se eu respondi bem a resposta, a coisa aí dos, dos vilões de carne e osso, que são muito mais horrorosos do que os nossos lindos vilões no papel, porque no papel eles falam bem, eles falam poesia, eles seduzem e na vida real é o grotesco né? é o o Caliban que não aprendeu a falar é o Caliban que não tem qualquer sensibilidade para a ilha o Caliban ele tem vários lados esse personagem da da tempestade um lado dele é a sensibilidade para os ruídos da ilha e ele tem a sensibilidade também de perceber o medo do Bobo do Rei e do Serviçal do Rei, do Trínculo e do Stefano, e ele diz assim não tenham medo a ilha é cheia de sons, ruídos que não fazem mal então ele tem essa sensibilidade, mas por outro lado tem outro momento em que ele tenta estuprar Miranda, eu acho que os nossos governantes estão mais assim para esse momento calibanesco de, de a atacar mesmo, atacar a população por sua inércia ou por sua é, atividade em áreas que não são necessárias. Então, o que a gente precisa agora é vacina, não é? Então, não
0: futebol, por exemplo. Fernanda, foi uma boa resposta, já que ela ficou em dúvida se tinha sido ou não.
2: Foi uma ótima resposta. Eu acho também que esses vilões de, da vida real hoje, eles são pós shakespearianos não por serem mais evoluídos, mas é porque eles acho que eles perderam em humanidade. Como se eles, eles estão para além do que o Shakespeare pôde imaginar. Porque bem o mal o Shakespeare ainda imaginou humanos. né Parece que a gente lida com pessoas que perderam um pouco, decaíram dessa categoria que a gente quer acreditar que seja a humanidade. Agora... Sobre a vilania também tem uma coisa que me, me sensibiliza muito no Shakespeare, só para acrescentar é, que essa percepção que ele tem quando ele faz personagens como Macbeth, como Ricardo III, né, quando ele constrói essa figura do tirano, que ele parece que o Shakespeare entende que existem pessoas que querem chegar ao poder não para governar, não que haja interesse em produzir governo, mas apenas para ter poder. E, e, e essa coroa oca que essas, alguns monarcas vestem, né? é, o Shakespeare ele entende isso, que o, o, o lugar ali, a posição do governo, de governo, ela pode ser usada para atender a fins absolutamente narcísicos. E, e pessoais, ele tinha essa percepção né, do uso da política para fins próprios, isso define a tirania. Eu acho que isso, como a Helena falou, alguns mecanismos políticos que o Shakespeare descreve, a gente certamente consegue enxergar no nosso cotidiano, só que de uma forma degradada, não é? Tem uma degradação dessas figuras, mas esses mecanismos, sim. Esse do narcisismo, do desejo do poder para nada, ou para beneficiar a si e aos seus, né? a gente está padecendo disso, inclusive, a ausência da responsabilidade.
1: Se um governante, assim, em termos pragmáticos, práticos, o que Shakespeare nos ensina, você escuta um discurso de um governante, daí se o governante começar a falar muito assim, meu, eu, minha, meu exército, eu, meu. Então, você pensa a ah, Ricardo III. Porque Ricardo III é o que fala eu, 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 é só ele. Então, um rei, um governante, quando ocupa um cargo de responsabilidade, que é a responsabilidade sobre o bem-estar de toda uma comunidade está nas mãos desse governante, e se ele só fala meu exército, meu não sei o quê, meu ministro, não serve para governar. Então, então, tem umas coisas práticas que Shakespeare nos dá essas dicas, sabe? Então, acho que sim, Fernanda, nesse sentido, é, 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 Shakespeare é quase assim, um manual de você identificar comportamentos que não são adequados
2: àquela função, não É, é. Ele lê o Maquiavel, né? Ele e a geração dele, eles leram o Maquiavel.
0: E, Fernando, Eliana, aí vocês têm a ideia de fazer o livro, vocês começam a conversar com pessoas, abrem o chamado para o livro e começam a chegar dezenas de respostas de gente gabaritada pra caramba do Brasil, (risos) não só do Brasil, do estrangeiro. E vocês são duas especialistas em Shakespeare que estão organizando esse livro e, claro, começam a ler o material na hora que vocês estavam lendo o material, cada uma, quais foram os textos, os insights, as ideias, as possibilidades que vocês olharam e falaram, poxa, que bacana isso daqui, não tinha pensado, então, que legal essa abordagem que o autor está trazendo, o que que surpreendeu cada uma de vocês?
2: Eu vou falar, olha, eu eu aprendi muito
0: lendo esses textos. Foi
2: assim, foi muito rico e foi tudo muito rápido, né, Rodrigo? A gente pediu os textos em 40 dias, que é um tempo recorde. E a gente produziu o livro em, sei lá, a a partir da chegada dos textos, mais dois meses. Então, foi uma, uma época de muita leitura. E eu gostei de muita coisa, aprendi demais. Agora, A a sua pergunta me fez pensar direto num texto do Peter Holland, que é um super, super especialista, que ocupa posições também, presidente da Shakespeare International Association, ele articula também esse mundo, e ele é professor. E eu adorei ler no, no texto dele, que se chama Alegria Shakespeareana, eu achei lindo ele trazer ainda, depois de tantos anos trabalhando com Shakespeare, trazer esse tema da alegria e dele dizer que, em vários momentos, ele aprende com os alunos. E ele é um native speaker, né? E como ainda tem é, frases, passagens nas peças que ele não entendeu completamente e que, às vezes, a fala de um aluno traz um insight... Eu achei incrível a a ideia da alegria e da descoberta permanente para um cara que é nativo da língua e que tem uma experiência enorme. Eu fiquei muito tocada de ler isso, sabe? Ai, eu eu não sei
1: também. Olha, eu gostei de tanto texto, porque você contou a história, Rodrigo, como se fosse uma coisa super bem planejada. Eu acho que, em parte, esse livro deu muito certo, porque ele foi um pouco, assim, essa pressão de fazer em 40 dias e também um pouco o improviso. Então, a Fernanda começou e eu falei, não, comece, eu não não posso fazer agora. E, de repente, ela falou, não, mas venha, venha. Aí, quando eu entrei, já tinha muita coisa, né? E daí eu fui pedindo para tanta gente e foi, foi aumentando. E a Fernanda, não vai caber não vai caber no livro, esse livro é muito grande, e a editora, aí no meio do caminho a gente conseguiu a editora a editora também começou a ficar desesperada bom, a gente só parou de, de trabalhar quando não dava mais e também quando já tava assim, olha não vai caber no volume, hein não vai caber, porque eu já estava já tava do terceiro volume. <risos> e tem tanta gente boa que tem que falar mais coisa Agora, sabe um negócio que eu saquei agora que a Fernanda falando? É o seguinte, é, o livro, são 57 pessoas falando, e ele vai falar mais para você se você trouxer suas perguntas. Porque... Tem alguns artigos que são mais informados informam muito, mas na verdade vocês estavam falando. Eu dei uma olhada aqui no artigo do Richard Eyre, que eu sou, adoro. O Richard Eyre, para mim é um grande diretor de cinema e de teatro. E ele fez recentemente ele fez um Rei um hey Lear com o Anthony Hopkins, espetacular, uma coisa assim. Também fez o Fiel Camareiro com Hopkins e o Ian McKellen. Maravilhoso. E e aí eu fiquei relendo aqui rapidamente o que ele falou e falei, caramba, meu Deus, como ele fala em política, como ele fala no tirano, como ele conversa com essas questões que a gente estava colocando. Então, eu acho que é um livro para ser degustado esse aqui. Não é para você ler de cabo a rabo em dois dias. É, é para um livro que você ter. É, não é também livro de, cab- de, de, de mesa para enfeitar. Não, ele é um livro cheio de pergunta, de questão, de gente pensando. Então, eu acho que o importante é você levar também as tuas questões para você traçar a teu, teu, uh, tua trajetória dentro desse livro, porque, na verdade, ele está um capotal, né? Ele tem mais de 500 páginas.
0: Me parece que a própria estrutura dele com a organização temática favorece isso. Né?
1: Ah, isso aí foi a professora Marlene com a Fernanda né? que fizeram. Porque o meu é um caos. Ia ser um caos, meu livro. Mas aí a Fernanda com a professora Marlene Soares dos Santos, que é nossa professora, é, amiga também, e mentora. E, e aí ela, a Marlene botou ordem porque a é, coitada da Fernanda eu sou o princípio do da desorganização e ela é aí a Fernanda viu assim, não vai andar esse negócio essa loucura mas ficou eu acho que ficou
2: maravilhoso me surpreendeu
0: Fernanda você chamou a Eliana para te dar trabalho então no final foi isso
2: <risos> eu chamei a Eliana porque a Eliana é uma pessoa de um bom humor e de um astral assim incomparável e porque ela tem todos os contatos mais incríveis e a, a maior facilidade de, de circular numa rede que ela criou, ela, ela montou uma rede muito grande ao, ao longo dos anos, né? de pesquisas, através do site, das entrevistas, e... A gente trabalhou super é bem. É aquele gente, princípio. Né? Assim, foi um prazer. Olha que coisa. A Fernanda um
1: adora comédia e eu gosto de tragédia. Mas o princípio da, da, da hierarquia da tragédia eu não respeito e a Fernanda respeita, porque o meu princípio é do caos e da desdesir <risos> hierarquização do mundo, da igualdade da comunidade. Então, quando a Fernanda falou, puxa, eu gosto tanto da Emma Smith, eu falei, ah, então eu vou pedir um artigo para ela. (risos) Então, acho que a a gente tem, eu acho que o o mundo está apontando muito para isso aí, sabe? Para uma... Não é que todo mundo é igual, não é isso, não. Mas a democracia é uma coisa muito importante hoje para a gente. A questão de, de uma certa igualdade de uh, direitos das pessoas, né? Que isso tem nas, nas comédias, né? E a, a tragédia é uma é, é a mais hierarquia na tragédia, né? E ordem, apesar que ela é desmantelada. Se você pensar no é. Rei Lear, a é. hierarquia vai ser desmantelada, é. porque ao final o Lear é. tá, tá junto de quem? Do bobo, né? E ele quando tem que entrar para se abrigar da tempestade, essa cena linda, ele diz assim, entra tu primeiro, está chovendo, primeiro vai você se abrigar, para um bobo, que é mais novo que ele, e é um bobo, ele é um rei e é velho, e ele tem essa generosidade com o outro, então acho isso bacana no rei, eu acho que o pessoal tem que realmente mergulhar em shakes, que tem muita coisa humana, para a gente aprender com o Sheik sobre comportamento humano, também sobre instituições, como as instituições funcionam. Você não vai conseguir fazer essas essas, aproximações rápidas, dizer que tal governante é o Júlio César, ou é o Brutus, ou é o Marco Antônio. Isso não sei se funciona muito, mas esses mecanismos que movem tanto as pessoas quanto as instituições, quanto até os egoísmos de cada um, ah, isso você vai ver perfeitamente retratado em Shakespeare.
0: Então, é bom para
1: psicanalista, é bom para quem está no mundo, é bom para todo mundo.
0: Diana, você, de certa forma, já antecipou um tanto, talvez bastante, da resposta da pergunta que eu vou fazer para a gente fechar o nosso papo. Mas, levando em conta, então, que o um mundo acabou e nós, por acaso, seguimos por aqui, <risos> acabou e largamos a gente aqui, e dando o benefício da dúvida para o futuro, que talvez o mundo não acabe de vez tão rapidamente, de que forma que o Shakespeare pode nos ajudar a sair desse lamaçal no qual nós estamos? Ah,
1: eu eu vou, eu eu vou dar uma resposta depois a Fernanda dá outra, eu acho que a minha resposta é, é, não sei como é que eu vou dar. Eu acho que a minha resposta está na tempestade, sabe? Ali você tem duas falas belíssimas quando o próspero diz: Nossa festa acabou. Nossos atores, que eu avisei não serem mais que espíritos, derreteram-se no ar, em puro ar. Acho aquilo ali lindo, né? E aí ele diz: E a nossa vida se encerra num sono. Né? Então, eu acho aquilo ali muito bonito, essa, essa questão da vida como uma, uma festa, mas que é como um passageira fugaz, como um sono. Então, eu acho aquilo ali lindo. Mas não, mas não sei se a nossa festa acabou não. Por enquanto, a festa está suspensa. Né? Eu acho que a gente tem muita coisa ainda... Por exemplo, no ensino, Rodrigo, sabe, eu trabalho em Universidade Federal, eu senti no começo muita resistência dos alunos voltarem, até porque muitos têm graves problemas financeiros, limitações, é, mas é, agora a gente teve que, enfim, voltar dessa, desse modo, nem todo mundo está conseguindo aproveitar. Mas isso aí é o dado para o mundo inteiro, né? quer dizer, agora mais para o Brasil. E a, e a gente está descobrindo coisas novas, modos novos de se comunicar. Eu espero que no futuro volte o presencial, mas eu não sei quando isso vai ser, e eu acho que a gente está aprendendo alguma coisa com esse, com esse digital, com esse a é, distância. Então, acho que esse mix que vai nascer dessa dolorosa experiência que a gente está passando de isolamento, as pessoas estão lendo mais. É né? incrível isso, as pessoas estão lendo mais. Agora, se você me dizer, ah, também estão se separando mais. Verdade também, muita gente está se separando. Você não há... Então, veja pouco o seu marido, a sua esposa durante a pandemia, a minha recomendação. Entendeu? Leia mais! Porque realmente, de repente, o contato dia, todo dia, dia e noite é estressante. É, então você tem que estar tá muito preparado. né, Você tem que estar tá com a paciência, exercer a paciência, é, né? como o Lier busca ter essa paciência que ele nunca teve. Enfim, eu acho que vai ter coisa que a gente vai aprender. Agora, claro que pudesse escolher não ter, ninguém queria ter passado por isso, isso parece um pesadelo né
2: é. eu acho que o que o Shakespeare né a sua pergunta né Rodrigo em que que ele pode ajudar a gente a sair dessa desse mundo que já acabou mas ainda sobrou alguma coisa eu acho eu, eu sou uma pessoa que eu acredito demais na, na na palavra, na cultura, na ciência, evidentemente, né? e nas potencialidades das pessoas formarem coletividades né? através da linguagem. Eu acho que o Shakespeare é um autor que celebra isso também, né? celebra a palavra como uma potência construtiva, destrutiva também, mas a palavra pode construir mundo, e eu acho que... a gente se enriquecer de palavras e se enriquecer de linguagem é uma saída possível, não que a gente tenha garantia, né? não há garantias. Isso a obra do Shakespeare deixa muito claro, não tem redenção, não tem garantia, a, a, a nossa razão não nos salva, a nossa racionalidade não nos salva, mas é o que a gente tem, né? o que a gente tem é isso, é alguma capacidade de pensamento, alguma capacidade de formar textos e talvez de se, é, de se expandir como, como seres né? através da linguagem, eu acho que é o material que a gente tem e é, é um material que o Shakespeare usa bem para caramba. Eu, eu, eu sigo querendo apostar nisso, sabe? Que é a educação, a palavra, o ensino que pode apontar algum caminho. Né? Ó, eu
1: queria, é, para acabar, ler aqui para vocês um trecho de Shakespeare, tá? para vocês verem a potência, essa, isso que a Fernanda falou, a potência que é esse autor. Então, em determinado momento do rei Lear, quando ele está já louco na tempestade e ele pede para o bobo entrar na cabana antes dele, então ele se ajoelha na peça Aquela tempestade, ele é um velho de 80 anos E ele tem um momento de meia-culpa terrível No qual ele pede um perdão Não aos céus, mas a todo mundo Todas as pessoas, todos os súditos do reino De quem ele se esqueceu quando estava no poder Então acho isso muito apropriado até para o nosso momento. E ele diz o seguinte, olha que coisa linda, se eu fosse de um governo assim, trabalhista, né, eu, eu botaria isso na camisa do governo. Olha que coisa maravilhosa. Ele diz assim, a ah, pobreza sem casa, desgraçados sem roupas, onde estiverem, enfrentando o açoite da tormenta, como podem assim, com flancos magros, os seus trapos rasgados, defendê-los de tempo assim. Aquela chuva desgraçada, né? Aí ele continua. Ai, eu cuidei bem pouco de tudo isso. E aí ele tira uma lição daí, diz o seguinte, cuida-te, pompa. Poder, né? Quem está no poder, se cuida. Expõe-te ao que sentem os mendicos para doar a eles o teu supérfluo e o céu, te ver mais justa. Eu acho isso, assim, sensacional, assim, né? Um rei, um aprendizado, né? Qual é o aprendizado? Cuida-te, pompa, porque né, os céus têm que ver a pompa mais justa, que essa gente sem casa, pobreza sem casa, sem roupa, enfrentando a açoite da tormenta, com os flancos magros, né? De fome, é o que a gente está vendo nas nossas ruas do Brasil hoje. A gente está vendo gente. Né, quantos pais de família? Eu já vi aqui em Curitiba, onde eu moro, que é uma cidade até que, enfim, não se via tanto isso, virar um carrinheiro, porque não tem mais emprego, né, mas não, e, não, e tem que levar comida para casa. Né, e a, as crianças doem, é uma loucura, a gente está vivendo assim tão de Desse ponto de vista, acho que só o Batman para salvar a gente. Né? Porque realmente estamos vivendo uma coisa meio apocalíptica. E aí, né, com um, uma espécie de coringa grotesco no poder, daí está fogo. Né? daí Não está não ajudando mesmo. Né? Não, tem, não tem nada ajudando nossa, a nossa gente. Está todo mundo desabrigado, está todo mundo desprotegido. Rico e pobre está desprotegido nesse país, né? Eu estou vendo gente rica morrer também, né? Não adianta ter o um melhor hospital, o um melhor médico. Essa essa doença não tá, não tá, não, quer dizer ajuda, mas não adianta, não é, não é garantia de nada, né? A única coisa, talvez a garantia, acho que nem juventude agora está garantindo mais contra esse covid. Então sei lá, eu acho que tá Estamos abandonados no Brasil, mais do que em qualquer outro lugar do mundo. Sei lá, talvez na Índia também.
0: <risos> Liana de Camargo Leão, Fernanda Medeiros, muito obrigado pelo papo.
2: Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Liana. Obrigada, obrigada.
0: O que você precisa saber sobre Shakespeare Antes que o Mundo Acabe, organizado por Fernanda Medeiros e Liana de Camargo Leão, saiu pela editora Nova Fronteira. Eita. E nesses dias, na página 5, nós tivemos novas perseguições a livros. E quando irão banir a Bíblia? E é isto um país? O assassinato de Kathleen Romeu. Por hoje é isso aí, pessoal. Indiquem o podcast para os amigos e para os inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.